0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Semana Televisión al programa El Ataque. Hace unos días, Clara Rojas dijo que a su hijo le gustaría saber qué pasó con su papá. Que la guerrilla cuente la verdad de lo sucedido. Y en esos primeros años de vida, bueno, primero, pues obvio que quiera saber quién era su padre biológico y, y, y qué fue de su destino, pero en esos primeros años hay una persona, José Cristanto, que se hizo muy popular en este país porque fue el campesino al que la guerrilla le dejó el niño en custodia. Cuando ese niño tuvo una enfermedad grave que él consideró que no podía pues eh, sacarlo adelante, lo llevó a bienestar familiar. Y ustedes recuerdan toda aquella bulla que se montó porque una comisión internacional iba a devolver... ...a Clara Rojas... ...que le acababan de liberar al niño... ...y entonces... ...el niño no apareció... ...en fin... ...Uribe salió diciendo que lo tenía... ...el bienestar... ...y tirando del hilo... ...se llegó a usted... ...¿cómo está?
1: Muy bien, salud... ...de verdad es un gusto... ...volver a estar... ...con ustedes... ...y bueno... ...hablando nuevamente de esa historia... ...que muy posiblemente... ...nunca pase de moda... ...porque... Desafortunadamente es lo que diariamente pasa en nuestro país.
0: Bueno, afortunadamente, no, sí, diariamente, como usted dice, muchos niños los dejan abandonados. Pero digamos que en estas circunstancias tan especiales como la suya, cuando usted escuchó que Clara Rojas decía que quiere saber qué pasó con su papá, qué, qué pasó con el papá del niño, porque su hijo se lo, lo, lo quiere conocer, ¿De pronto no ha pensado que también querrá saber qué ocurrió con él cuando se lo entregó a la guerrilla a usted?
1: Claro que sí, en cuanto este toda la juventud hoy en día es demasiado inquieta y más este muchacho que eh, no le ha tocado vivir una situación tan fácil, su historia, él va a querer conocer todo desde un comienzo. Eh, y pues hombre, sería muy bueno algún día tener la oportunidad de, de conversar con Emanuel y, no sé, responderle alguna de tantas preguntas que debe tener. E incluso hoy en día mis hijos, los que aún se acuerdan de él, cuando llegó a la finca, cuando lo llamábamos Peggy, después Juan David, eh, me preguntan, papá, ¿qué pasará con, con Emanuel, con Juan David? ¿Dónde está? Eh, varias veces me preguntan y yo creo de que él llegará a su momento en que él quiera conocer realmente su propia historia.
0: Si yo, si yo fuera Emanuel y le dijera, ¿por qué llegué hasta allá? cuénteme la verdad, es decir, ya ha pasado tiempo suficiente, nadie le va a ir a buscar si pasó lo que fuera ha prescrito. La gente está contando la verdad en la Comisión de la Verdad, está contando la verdad o las mentiras, bueno, cada uno cuenta lo que quiere en la GEP, ¿Qué le contaría usted?
1: Eh, yo le diría de que, pues hombre, nunca he dicho mentira frente a este caso, jamás. Toda la verdad le, le la he contado tal como es desde un comienzo. Eh, se la reafirmaría totalmente.
0: Llegan dos o tres guerrilleros, serán como dos o tres guerrilleros, ¿no? Llega sí. una partida de, de la guerrilla una cuadrilla de la guerrilla llega a su finca a ver, ¿cómo es su finca? explícame, si, si yo quiero saber yo soy Manuel, digo, a ver, ¿cómo llegué? ¿cómo fue? porque hay mucha gente además que ya se le olvidó la historia
1: bueno, la finca quedaba ubicada, o queda ubicada sobre las costas del río Inírida y allí vivía un indígena que se dedicaba a los oficios de curandero era la persona más parecida a un médico que había en esa región, porque recordemos de que esta vereda, esta finca, está bastante lejos de, de la parte urbana. ¿Y el curandero era su suegro? Claro que sí. Ellos llegan una tarde preguntando por el indígena, por el curandero, y en vista de que él no estaba ahí, lo esperan un buen tiempo. Pero como no llega, entonces se lo entregan a la hija de él, o sea, a mi esposa en ese momento, y le dicen, dígale a su papá que venimos, que cure este niño, que mañana, pasó mañana, venimos. Eh, ella le dijo, ¿pero de qué quiere que lo curen? Y fue cuando le destaparon el brazo, y, y la verdad, pues, hombre, el brazo totalmente eh, partido, y la llaga que tenía en el pómulo, en un pie y en el oído Estaba picado el desmaniasis. Pues fue algo muy sorprendente Porque pues nunca habíamos visto Un niño de esa edad En esas condiciones eh, E incluso ella le preguntó Porque ellos llegaron de civil Le preguntó ¿Alguno de ustedes el papá? ¿O, o usted la mamá del niño? Dijo, no, 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 es de una amiga Lo traemos Y, y bueno, se fueron Pero pasaron 8, 15 días, un mes, al cabo de los tres meses más o menos, volvieron a padecer. Era algo increíble, era como si lo hubieran llevado allá, como por no botarlo al río, como por no dejarlo en cualquier parte. Era algo que verdaderamente no se entendía.
0: Y cuando su suegro llegó, ¿qué, qué, qué dijo? ¿Cuál fue el diagnóstico?
1: No, pues él inmediatamente vio, le vio el brazo, dijo: Esta fractura ya lleva días. Es más, él, él dijo esta fractura parece que hubiera sido en el momento de nacer o recién nacido. Y lo de la lesmaniasis, pues por aquí hay mucho de eso, dijo. Pero me parece muy increíble de que un niño a esta edad esté en estas condiciones. Que sí nos dijo que él vio cuando pasó la, la embarcación que llevó el niño, porque él estaba por allá pescando, y él sí... Intuyó de que era guerrilla.
0: Entonces, eh, ustedes, porque la alemaniasis requiere muchas inyecciones, pero como ustedes no tienen inyecciones, ¿cómo se trata la alemaniasis?
1: Bueno, recuerdo que eh, el curandero hacía una póxima a base de, de plantas. Y eso era lo que le aplicaba eh, en, en la parte afectada. Lo que pasa es de que eso causa un escosor, un ardor demasiado fuerte uh -huh. y por allá no se contaba ni siquiera con gasa, ni esparadrapo para cubrir, entonces cuando al niño se le, se le aplicaba la próxima, pues él de una u otra manera bregaba a quitarse porque eso arde uh -huh. entonces no fue fácil, aunque la del pie y la del oído sí, se le vio harta mejoría la de la cara no, no mucho Tardó tiempo? Sí, claro que sí
0: cuando llegan, es decir, usted ya se tiene que decir, bueno, me tocó alimentar una boca más. Para usted era una boca más. En ese momento, ¿qué pensó? Menudo encarte. Todos los pues, días miraría por donde salieron, miraría a ver si vienen y se lo llevan, porque pues es un encarte.
1: Bueno, de todas maneras, claro, yo tenía ya cinco hijos y la situación no era la mejor pero era un niño, yo veía a ese niño totalmente indefenso, yo veía que la única esperanza de vida que tenía ese niño era lo que nosotros pudiéramos hacer por él, es más, eh, compartía el biberón con la niña casi de la edad, eh, nosotros, yo prácticamente eh, con los días empecé a preocuparme por él como si fuera un hijo más, es más, eh, por él hice tantas cosas cuando le daba fiebre a la hora que fuera me tocaba arrancar a buscar medicina en las fondas en las bodegas a horas a conseguir el acetaminopén líquido para darle que con eso le calmaba la fiebre con él tuve que luchar muchas veces mucho más que con mis propios hijos cuando la, la situación se fue poniendo bien complicada y ni para pañales pues tocaba con pañales de tela eh, ni para leche ni nada y eh, cuando yo llego un día a la casa después de pasados unos tres meses tres, casi cuatro meses cuando veo un poco de guerrilla que, que está en la casa, yo dije vinieron por el niño ¿sí? Y, y bueno pues sentí alegría de que se llevaran el niño, porque pues también de pronto lo llevarían a un hospital no sé, donde un profesional y también pues sería una carga menos para mí, ¿no? Uh -huh. Pero la sorpresa fue que cuando llegué, eh, saludé ahí a, a uno que estaba hablando con mi suegro, me parecía que era el comandante de, de los que iban, y le pregunté que qué iban a hacer con el niño, y me dijo, no, el niño se queda acá, el niño no se puede llevar para ningún lado. Entonces fue cuando le dije, eh, mire, a mí me parece que ese niño deben de llevarlo donde un médico. Porque acá Don Ramón, la verdad, no puede arreglarle lo de la factura, lo de la lesmaniasis. No es fácil tratarla en un niño. Y el niño necesita, es una asistencia médica. Y el tipo de una vez me miró mal y me dijo, es que están cansados con él. ¿O qué quieren que haga? Si no se puede llevar a ningún lado. ¿Aquí se queda? Hombre, ¿qué va a hacer uno, pues? Eh, conocía después, me dijeron del nombre de uno de los que lo había llevado, que le decían porrón. Y, y esa vez que fueron, que le digo, después de tres, cuatro meses de haber dejado el niño, habían unos 15 18 guerrilleros. Ya a los meses fue cuando yo tuve el problema con, con este miliciano. Resulta de que por allá eh, las guerrillas, las guerrillas... Como tal, ellas se replegaron porque llegaba la Fuerza Pública, el Ejército. Entonces, quienes quedaron encargados de las áreas fueron los llamados milicianos, comandantes de milicias y otras cuestiones, gente verdaderamente muy abusadora. Y había un comandante de milicias que quería que mis hijos fueran, cada ocho días, a recibir clases como ado adoctrinamiento guerrillero, a lo, a lo cual yo me opuse a esa situación. Porque la verdad no estaba de acuerdo que, que un niño de 6, 7 años empezaran a, a meterle tanta psicología. Y ese fue el detonante para que me declararan como enemigo en la organización.
0: ¿Eso eran del primero?
1: Esos eso eran sí del eran primer, del primero. Eso sí eran del primero. Y debido a eso ya después eh, tuve que abandonar la región porque pues me iban a, a matar.
0: Porrón. ¿Usted ha vuelto a saber algo de porrón? ¿O nunca más con las desmovilizaciones, con todo, volvió a tener contacto con él? ¿Lo buscó? O, o no va a haber no, nada de él. No,
1: jamás, solo supe que uno de los que lo llevaron le decían porrón, de los del séptimo. Nunca más, yo después de, de salir de allá, eh, nunca he tenido más contacto con con ninguna persona de esas es más, eh, cuando estuve privado de la libertad, pues lógicamente que allí si sí, llegaron mucha gente del primero, del séptimo y le contaban a uno tantas historias sí. es más, le contaban todo sobre porque sobre Clara sobre Ingrid sobre todos los secuestrados porque fueron personas que estuvieron Dentro del círculo cercano a, a donde los tenían secuestrados, eran los que les prestaban seguridad, los que estaban pendientes, tantas cosas.
0: El, el niño se lo entregan a ustedes con cinco de cinco meses, más o menos. Ah. Pasan los días, viene la guerrilla, se va a la guerrilla, ¿y qué hace usted con el niño en un momento dado? ¿Por qué decide llevarlo a bienestar
1: familiar? Bueno, cuando yo tengo que abandonar la, la, la región porque ya me, me informaron de que estaba en la lista de los que iban a, a matar tuve que, que salir de la región ¿Pero eh, cómo
0: entró usted en esa lista? Eh, ese episodio, a ver, ¿cómo se produce?
1: Bueno, después de que tuve este atercado con el comandante de las milicias eh, me declararon enemigo de en la organización y eh, cada año más o menos ellos hacen una algo que mal llamado le dicen la limpieza social, los que no están de acuerdo con las FARC, los que no cultivan coca, los viciosos toda esta cuestión uh -huh. los matan afortunadamente eh, un mismo guerrillero me conoció yo no lo conocí yo lo distingué de él cuando era un niño en la Macarena y allá me conoció, había llegado en esos días y es el que me informa que estoy en esa lista, donde habíamos más o menos 25 campesinos, uh -huh. gente en la región, y es donde yo ya tengo que salir de la región, si no, él me dijo váyase solo si puede, yo no podía dejar mis hijos, porque sabía que si dejaba a mis hijos terminarían en manos de las FAR, terminarían reclutándolos, es donde yo busco los medios de poder escapar de la zona, eh, mi suegro incluso y mi señora me decía que dejáramos el niño donde un vecino para que se lo entregara a las par cuando fueran a preguntar hombre, pero yo dije la única esperanza de vida que tiene este niño es lo que nosotros podamos hacer por él es más, yo me había encariñado mucho al niño el niño ya me decía papá en ese entonces ya empezaba a decir una que otra palabra y decía papá, papá, cuando yo llegaba se ponía muy contento hombre, era inhumano de mi parte dejar ese niño y traerme los míos, porque eran mis hijos. La única opción y esperanza de vida que tenía ese niño era lo que yo pudiera hacer por él. Por eso no dudé en ningún momento en traérmelo.
0: ¿Usted llega a, al retorno? ¿Y cuándo decide que lo tiene que
1: entregar ya a Bienestar? No, mira, yo llego al retorno por decir algo hoy en la tarde, ¿sí? Eh, llegamos cansados bien en la tarde, buscamos alojamiento, residencia, nos alojamos. El día siguiente me madrugó a levantar. La señora de la residencia nos dijo que podíamos cocinar ahí. Eh, voy, compro lo del desayuno, me baño, me alisto porque quiero llevar el niño al hospital. La prioridad era llevar al niño a Peggy al hospital. Estábamos desayunando cuando uno de mis hijos pega un grito, dice que le duele la cabeza y se desmaya, Dios Esteban, él se desmaya, se pone totalmente eh, morado, es cuando yo digo, mi niño, ¿qué le pasó?, y lo cojo en las manos, la señora de la residencia me lleva en su moto hasta el hospital. Llego, estando en el hospital, ella se viene y ya como Liliana sabía que iba a llevar el niño, entonces la señora la acompaña con el niño también al hospital. Eh, en es, eso pasó un lapso de una hora. Mi hijo estuvo muy grave, inmediatamente lo trasladaron hacia el retorno y yo tuve que venirme con él. Cuando Liliana, mi señora, lleva a Peggy, con la señora también lo ven en esas condiciones, y lo trasladan a San José... Allá es donde llegan, y yo me hago cargo de los dos, y paso ahí ocho días con ellos, tenía que dormir debajo de la cuna, donde dormían ellos, comer lo que ellos ya dejaban, porque no tenía dinero, y ahí es donde ya hablo con el doctor, no recuerdo el nombre del doctor, donde él me llama y me dice la situación del niño, cómo estaba, yo le digo que lo mejor era ponerlo en custodia de bienestar él me pregunta sobre mis condiciones económicas y toda Pero, esa cuestión ¿pero usted cómo escribe al niño? como si fuera hijo suyo claro, claro, porque yo llego cuando ellos llegan con el niño yo estoy en el hospital mi señora me lo entrega y dice ahí queda con ese niño, usted buscó sus problemas y se va ahí es cuando me dicen que el nombre del niño yo le digo, la verdad no le tengo un nombre y dicen, no, es que tiene que tenerle un nombre o si no, no se le puede dar una atención tiene que ponerle un nombre, es donde yo empiezo, a ver qué tengo que hacer, y Dije, bueno pues lo más que sea sobrino mío, y es donde me invento el, el nombre Juan David, voy lo registro y todo, y ya cuando llego, voy llegando, es algo muy sorprendente, porque desde el momento que el, que el niño sale del retorno a San José, y mientras yo hago todas esas vueltas, no han pasado más de cuatro horas, y es cuatro o cinco horas, y es cuando yo voy de entrando nuevamente al hospital, ya el niño lo atienden, ¿sí? Es cuando me aborda un tipo que se hace pasar, que era integrante de las FARC, y me dice, ¿usted por qué se trajo ese niño? Usted tiene que responder por ese niño. Como si... En el mismo hospital del retorno se si hubieran dado cuenta. Fue algo que aún no me explico, porque ellos se iban a dar cuenta. ¿O le tenían a ustedes? O me tenían, no sé, me estaban siguiendo. Y ahí ya, estando el niño en el hospital, ya pues debido a, a la evaluación que le habían hecho de la lesmaniasis, de la fractura, que era una fractura verdaderamente crónica, es donde el médico habla conmigo y me, me pregunta sobre mi situación yo le cuento la verdad de la situación mía no como había llegado ese niño porque ya tenía una amenaza entonces él me dice lo mejor que puede hacer es ponerlo en custodia de bienestar familiar bienestar familiar va a estar muy pendiente de la recuperación de él le va a estar informando yo le pregunto, ¿a mí me vuelven a entregar el niño? Y claro, cuando se recupere el niño vuelve porque usted es la, la persona más cercana a él yo le digo, mire, la verdad, por mí no hay ningún problema. A mí lo que me importa es de que el niño se mejore. Y usted se va. Y es donde yo regreso ya al retorno. Ahí es donde me radico durante un tiempo.
0: Y ya el niño queda en bienestar, es donde lo encuentra.
1: Claro, Ustedes. ya el niño queda en bienestar, más sin embargo, a mí constantemente bienestar me estaba informando dónde estaba el niño, todo. Yo sabía. En Bogotá la dirección, todo donde, cuál era la madre sustituta del niño, en qué centro médico lo estaban atendiendo, interviniendo y toda esa cuestión. Bienestar nunca me negó esa información. Yo nunca le di esa información a las FARC cuando me presionaron a lo último. Nunca. Yo siempre, yo después de todo lo vivido, yo juré que nunca le regresaría ese niño a las FARC. Yo me iba a quedar con ese niño, como un hijo más era mucho lo que yo había sufrido con ese niño pero nunca nunca imaginé que se tratara de, del hijo de Clara Rojas que lo veía que pasaba por televisión la noticia, que el gobierno ofrecía una recompensa de dos mil millones de pesos por quien entregara o supiera el paradero del niño yo nunca me imaginé que fuera que ese niño fuera el que hubieran llevado en esas condiciones un día a mi casa, allá en el Inirida que ese niño fuera el que <coughs> tuve que llevar al hospital, jamás imaginé que, que fuera el hijo de Clara.
0: Oiga, ¿los vecinos no le dijeron nunca, ni nadie le dijo quién era el padre del niño?
1: y eh, No, la verdad por allá no, nada se conoció. Yo vine, escuché, cuando estuve privado de la libertad, eh, que alguien dijo que era un muchacho que le decían taqueta, pero que él muy posiblemente lo habían fusilado por ello. Se escuchaban muchas versiones, la verdad, de quién fuera el papá del niño.
0: Pero por eso digo, ¿cuál fue la más creíble? De todas las. Eh, todo el tiempo, usted estuvo cuatro años preso por esto hasta que la Corte Suprema lo declaró inocente. Pero durante esos cuatro años que convivía con, la, con los guerrilleros presos, ¿qué versión le mereció a usted más crédito de todas las que escuchó?
1: Bueno, yo siempre pues me contaron de ese muchacho Taqueta, un muchacho joven, eh, que posiblemente era el papá del niño, eh, y le di credibilidad a ellos por lo que me dijeron de que después de que Clara resultó embarazada, se lo llevaron a hacerle, no sé, a un consejo de guerra, qué sé yo. Según ellos, cuando se comete un delito grave, que eso era un delito grave según es una organización muy posiblemente había sido fusilado esa fue la versión que, pues, que le di más credibilidad eh, y como le digo, pues, no quería meterme más allá
0: pero digamos en la relación con, con Clara Rojas y el grupo este de secuestrados ¿usted coincidió con alguno que estuvo con ellos?
1: claro que sí, con muchos, es más eh, tuve la oportunidad de sentarme a hablar muchas veces con gafas y con el otro que cogieron con César con César gafas poco hablaba hablaba lo necesario cuando uno le preguntaba evadía una persona muy prudente pero muchos otros guerrilleros de los rasos que estuvieron en la seguridad de ellos encargados y que veían lo que pasaba allá pues hablaban tanto le contaban a uno cómo transcurría el día a día con estos secuestrados cómo les tocaba a ellos lo que ellos veían todas esas cuestiones ¿Qué le
0: diría hoy a Emanuel si, si un día se lo encuentra frente a frente? Si él quiere, si él quiere, pero lo esté frente a frente, ¿qué le diría?
1: Pues no, la verdad, eh, desearle todo lo mejor y, y no, decirle de que la vida lo tiene para grandes cosas. Emanuel, de una u otra manera, cambió mi vida totalmente. ¿Para bien o para mal? Y creo que para bien, porque aún tengo mis siete hijos al lado. Todos viven conmigo y, y hemos luchado. Nos ha tocado pasar momentos difíciles, pero al fin y al cabo esa es la vida.
0: Usted muchas veces le ha reprochado a Clara Rojas que le ha hecho daño en su vida. ¿Ya eso quedó atrás?
1: Sí, Sí, realmente sí, no en un entonces cuando no. ella apela a mi libertad, cuando me juzga Hombre, yo la verdad siempre he soñado y he querido algún día tener la oportunidad de, de sentarme a Hablar con Clara Rojas y contarle tantas cosas, así como estoy yo hablando hoy con, con usted pero cuando ella esté convencida realmente de que lo único que hice yo fue un acto humanitario. Yo nunca fui miliciano. Yo nunca fui guerrillero. Yo todo lo que hice, ponerle otro nombre a ese niño, de decir de que era sobrino mío o algo, todo fue por el bien de ese niño. Nunca lo hice con mala intención. Oh, ¿Está clara? No tengo rencor con nadie. No sé de rencores de venganzas mucho menos hombre la vida es bonita y a pesar de las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir aquí vamos aquí estamos y si aún seguimos vivos es porque merecemos estarlo y porque tenemos muchas cosas por hacer
0: pues muchísimas gracias por, por contarnos su verdad y, y a ustedes bueno gracias
1: gracias a ustedes salud a usted Francisco y, y bueno Ahí vamos a estar.
0: Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo día.
1: En estos tiempos
2: todos tenemos miedo. Es normal. Pero nos olvidamos que el miedo es nuestra mayor razón para avanzar. ¿Sí? Créelo. ¿Acaso no recuerdas? Sentiste miedo al decir lo que pensabas, pero encontraste valor al ver que tu voz era la de muchos. Sentiste miedo del futuro pero sacaste valor para luchar por ellos. Sentiste miedo cuando te hicieron empezar de cero, pero no se dieron cuenta que tu valor convirtió ese cero en una oportunidad. Nosotros también sentimos miedo al parar, pero ayudar a Colombia fue lo que nos llenó de valor. Entonces, hoy más que nunca, demostrémosle al miedo. Que somos buenas ideas, colectividad, innovación, ganas de no rendirse. Porque eso que viene después del miedo se llama valor. Empresa de licores de Cundinamarca. Es el momento para contagiarse de valor. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Volumen de alcohol entre 24 y 35%.